0: Hola, ¿qué tal amigos ya de Japón? Mi nombre es Rodrigo.
1: Yo soy Mariana.
0: Oye, Mariana, pues, ¿cómo estás? Nuestro tercer episodio ya de este bellísimo podcast, nos lo hemos pasado muy bien en episodios pasados. Quisiera preguntarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo viste la semana? Una semana bastante tranquila para las noticias en Japón, ¿no?
1: Sí, bastante bien. La verdad es que, pues, para todos los que son amantes del japonés... Eh, hoy les traemos nuevas noticias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado?
0: Bien, fíjate que ahí con, con mucho gusto de ver cómo se está comportando pues, este, la interacción que tenemos ahí directamente en YouTube y también en Spotify y todas las redes que tienen el, el podcast. Mariana, no sé si sabías, pero estamos ahorita disponibles en varias diez, ¿cómo se llama esto? En varias plataformas. Estamos sí. en Apple Podcast, creo que estamos en Google Podcast y también es ya estamos Spotify. en. Ajá, en Spotify, así es, entonces pues muy, muy emocionados con el proyecto, este es el tercer episodio apenas y con una pregunta que vamos a empezar, pues ¿qué te parece si comenzamos otra vez con las preguntas? Sí, creo sí que...
1: la verdad creo que esta sección de las preguntas me genera como, no sé, como que siento que es una, un gran momento para abrir, ya sea que ustedes también tengan varios y distintos puntos de vista, cosas que comentar, cosas que compartir, datos que mencionar y pues obviamente si tienen algún comentario o quieren, quieren mandar también sus propias respuestas pueden mandarlas por cualquiera de las redes sociales
0: Sí, es como bien dices, un espacio donde tenemos pues esta conexión con el público que nos sigue entonces pues vamos a empezar con la primera que de hecho nos manda o no nos manda les voy a ser muy sincero, esta la, la discutimos en clase con uno de los estudiantes yo eh, Johan, me parece que fuiste tú, un saludo y Johan nos preguntaba, oigan, una, una situación que él, que él quiere saber es si hacer negocios con los japoneses debe ser algo muy directo o sea, como dicen, pues uh -huh. vulgarmente Como decimos aquí en Latinoamérica, ir al grano uh -huh. O si tiene que ser una situación Pues ya sabes, ¿no? De que fabricar La, la relación y, y Pues ya sabes, hacer amigos Más que negocios uh -huh. Mariana, aquí quisiera empezar preguntándote ¿Tú qué opinas eh, sobre Los negocios en Latinoamérica O en el público hispanohablante en general? ¿Cómo crees que se llevan a cabo Esto con la atención? Pues ya sabes de eh, Hacer una retrospectiva Para poderlo comparar con lo que sabemos de los negocios en Japón. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se llevan a cabo los negocios en Latinoamérica, Mariana?
1: Pues la verdad aquí lo que siento es que por lo general en Latinoamérica cuando hablamos de negocios como que siempre está el... Siento que hay dos formas, más que nada. Uh -huh. Lo primero es, es, es un amigo, es un conocido, puede ser un familiar y pues ahí obviamente está la relación de por medio, ¿no? Y lo segundo es cuando uno mismo va y toca la puerta o es buscado por alguna empresa o alguna clase de persona que necesite algún realizar alguna clase de negocio en donde primero está lo que es pues la cuestión laboral uh -huh. y ya después se puede llegar a trabajar pues quizás también una relación amistosa. Entonces creo que puede ser de estas dos formas. ¿Tú qué piensas?
0: Pues sí, yo creo que también hay mucho esta parte de... Los amigos siempre son parte para hacer un buen negocio, ¿no? Sí. Yo creo que los latinoamericanos pensamos en esta parte de, bueno, pues es que conozco a alguien que hace tal cosa. Pero en Japón los negocios no son muy distantes de ese de esa realidad. Bueno, al menos las oportunidades que hemos tenido con los negocios en Japón, esa realidad siempre está presente. Pero sí creo que los negocios en Japón se saben diferenciar mucho más entre amistad y negocio. Sí. ¿no? Porque aquí en, en Latinoamérica se pierde un poquito, y en América en general creo que a veces se logra perder esa línea delgada que divide al negocio con, pues ya sabes, con la gente que aprecias. De hecho, por eso un, buen, un consejo que nos, nos uh -huh. ha llevado a la vida es evitar hacer negocios con familiares. De pronto se escucha esta realidad, ¿no? Uh -huh. Pero en Japón, en Japón en, la verdad es que se, se logra dividir muy bien. Ahora, contestando a la pregunta, Mariana... Quisiera preguntarte si tú opinas que los negocios en Japón deben abordarse de manera directa, ya sabes, o sea, oye, quiero hacer negocios, no voy a invitarte a comer, no voy a platicar la idea, directamente vamos a hacer lo que vamos a hacer, o si crees que sí se deba crear una, pues una relación con esta otra persona, ¿no? una relación incluso de llegar a ser pues hasta amigos, ¿no? ¿qué opinas tú en ese aspecto de la experiencia que tienes hasta ahora?
1: Yo creo que es muy similar en ese sentido hasta cierto punto con Latinoamérica. ¿Esto porque, qué? Eh, pues siento que nos ha tocado de los dos en... Sí. Pues allá en Japón básicamente tanto que... Digamos que como que lo que hay que hacer es como tantear, por así decirlo, a la persona con Ajá. la que estás trabajando o con la que vas a trabajar. Básicamente se hace lo que es la primera reunión y pues si se presta la oportunidad pues nunca está de más el que esa relación laboral pueda llegar a ser también una relación pues de amistad.
0: Siempre hay protocolos, ¿no? Siempre Eso como sí. estas reglas, pero déjame decirte una cosa, mi estimado Johan. Ahí hemos tenido experiencia con un par de empresas, especialmente para llevar a cabo un negocio de exportación. Y la realidad es muy interesante. Siempre existe esta parte de hacer una relación con la otra persona. Uh -huh. no Siempre está esto de, oye, pues vámonos a tomar un café. Vámonos a tomar, incluso a tomar este, pues, bebidas alcohólicas. Uh -huh. Y alguna vez me llamó la atención y pregunté. ¿Por qué se da ese fenómeno? no O sea, si pareciera ser que los japoneses son eh, personas que pues, siempre son tan rectas, tan, tan correctas. ¿Por qué te invitan a tomar para hacer negocios? Y me decían que es una forma común en la que puedes saber cuando una persona pues está ahora sí que perdida en el alcohol Cómo reacciona, ¿no? Eh, o cómo se desenvuelve en una realidad pues ¿Cómo, que... se
1: llama, ¿Cómo se llama esto? esto?
0: ¿Las Nomikai?
1: Eso, exactamente A ver, háblanos un poco de esto
0: Ah, sí, es, es un fenómeno muy interesante, ¿estás de acuerdo? Te sí. ha tocado ir a una no, nada, Nomikai Fíjate que a mí sí Y es un fenómeno muy curioso, damas y caballeros A, a de amigos eh, Las Nomikai Nomikai es una palabra que viene de dos conceptos japoneses, que es nomi, que es beber, y kai, que es reunión. Entonces, literalmente es una reunión para beber. Es una reunión de, generalmente, de negocios en donde el jefe te invita o la jefa te invita a tomar, ¿no?
1: Pero ahí es más cuando ya existe esto de la relación laboral, ¿no? Es cuando ya es algo, pues, más entre comillas tangible, cuando ya es algo que... Pues que ya se está trabajando, ¿no?
0: Claro, pero a veces hay algunas relaciones, por ejemplo, que no están tan fortalecidas, que no llegan a Nomikai, sino llegan, por ejemplo, a un Tabekai, que es una reunión para ir a comer. O sea,
1: esa es a la que sí nos, bueno, que en lo particular sí me ¿sí ha tocado. Te ha tocado? Uh
0: -huh. A ver, cuéntanos cómo fue tu experiencia, qué te tocó, qué negocios estabas tocando.
1: Pues creo que fue bastante normal, básicamente se toman en cuenta, creo, los dos, pues los dos temas, ¿no? tanto el laboral como el personal. Y pues siento que también dependiendo de cómo es que ellos te van viendo, también te van tanteando para ver si sí eres o no eres capaz de entregar realmente lo que estás diciendo, porque desde mi punto de vista la verdad es que los japoneses sí son muy cuadrados entonces Especialmente aquí, los negocios, ¿no? exactamente entonces aquí la verdad la recomendación que me gustaría darles es si los japoneses quedan con ustedes ya sea en una fecha en un entregable en una hora ya sea para correo para llamada o para alguna entrega tienen que cumplir ustedes al 100% en eso que están diciendo o en eso que ellos les están pidiendo porque si ustedes no cumplen desde la primera ahí básicamente es tache
0: y ¿No? yo creo que esas evaluaciones empiezan Mariana Desde el punto en el que empiezas Oye vamos a vernos a tal hora En tal lugar y que llegas tarde Ese es el tipo de cosas que están tratando De evaluar ¿no? Uh -huh. Son son muy, muy detenidas las evaluaciones que hacen
1: Eso estando en Japón ¿No? Porque justamente sí, eh, platicando igual con, contigo, Johan, la verdad es que... Y también ya después haciendo un poco de evaluación profunda en los japón bueno, con los japoneses que hemos tenido contacto específicamente, que ya no viven en Japón, como que se les empiezan a acentuar pues ciertas características, pues ya diferentes, ¿no? Ya no tan propias de los japoneses, sino que de repente dicen, "Ay, pues aquí como todo el mundo llega 10 minutos tarde, 15 minutos tarde, pues yo también puedo llegar un poquito más tarde, ¿no?" Entonces, pero digamos que es porque ellos ya están acostumbrados o se amoldaron como tal a otra cultura, pero si ustedes van a tratar directamente con japoneses Tengan en mente que son muy, muy, muy cuadrados, todo lo que dicen se tiene que cumplir y específicamente hablando de esto de lo que es la puntualidad, si quedan a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana en punto tienen ustedes que estar ya presentes, arreglados, puestos y listos para dar lo que sea el entregable, la presentación, la comida, la la cena, lo que sea, ustedes ya tienen que estar ahí y pues ya saben lo recomendable es siempre llegar pues entre 5 y 10 minutos antes, ¿no?
0: Y es que eh, el, en el tema de las relaciones laborales yo creo que la pregunta está abordada desde un punto de vista de que como que ¿cuál es el protocolo? Uh -huh. Te voy a ser muy sincero, eh, Johan, que nos haces esta pregunta, la verdad depende mucho de con quién estás tratando, eh, tanto como en cualquier otra parte del mundo, hacer negocios depende de con quién estás haciendo el negocio yo te diría más bien que el protocolo está cuando vas a tratar los negocios, ser muy puntual y ser muy constante con lo que estás ofreciendo. no Siempre que tengas un desliz, explicar por qué. Llegué tarde por esta razón, no entregué por esta razón y evitarlo al máximo para que se pueda dar el florecimiento de la relación laboral. A nosotros nos ha pasado con algunos colaboradores que tenemos en Japón, en donde pues sí, ya estás teniendo este, este contacto de negocio y se siente que como que no avanza, no hay que tener miedo a decir, ¿sabes qué? Pues me gustaría dar el siguiente paso, estoy buscando estos objetivos, eh, y tocar esos temas, ¿no? Sin, ah, sí. sin tener tanto miedo en realidad a que haya un fracaso antes de que algo florezca, porque eh, el japonés valora mucho, pues que seas eh, concreto, uh
1: -huh. y que
0: vayas a lo que estás buscando, ¿no?
1: Eso también, aquí de esto justo que acabas de decir, de dar... Ese paso, ese como siguiente paso, si ustedes en algún momento llegan a sentir que el negocio como tal no está avanzando, lo que pueden hacer es, pues, ustedes mismos planteárselos, y esto no es necesariamente solamente con los japoneses, ¿no? Es, pues, aquí pues saber decirlo los objetivos que ustedes buscan, ya sea que los estén prestando o que los estén recibiendo, independientemente de con quién lo estén tratando en el mundo, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso es negocios 101, o sea, es el, los básicos de los negocios, sí. siempre tener esta, esta apertura, pero no creo que se distinga en, en Japón en particular, mm. ¿no? Ahora, lo que sí quiero compartir con ustedes es, y muy relacionado con lo que decíamos hace un ratito, es justamente la parte de entregar resultados, eh, especialmente cuando son temas de exportación o cuando el japonés no está viniendo, sino que tú le estás pidiendo que observe un producto o un servicio. Uh -huh. Es importante ofrecer siempre la calidad al estándar. máximo, ¿no? O al sea,
1: máximo y siempre estándar.
0: Siempre estandarizada, pero siempre mantener la barra alta, uh -huh. porque donde empiecen a haber caídas en calidad van a decir, bueno, pues el mundo es muy amplio y peces hay muchos, ¿no? Uh -huh. Entonces puede ser que te sustituyan. ¿Por qué? Porque el mercado japonés pide eso. Es muy raro que haya un defecto en un producto que se venda bien en Japón. Uh -huh. Japón suele ser un mercado que siempre busca pues, que haya un estándar, que haya una calidad que se mantenga, ¿no?
1: Y aquí les podemos hacer un breve comentario, ¿no? Que recién, bueno, no recién, hace como dos años, prepandémico, <ríe> tuvimos uh -huh. la oportunidad de platicar con alguien que tuvo una experiencia en la que quería exportar nopal mexicano.
0: ¿No era ah. jitomate, perdón?
1: No, era el nopal. ¿Nopal? Estoy 100% segura okay, de que era el, okay. era el nopal, porque el jitomate creo que hay algo que sí se exporta. Bueno, de eso podemos hablarles en el siguiente episodio. Sí, claro. El, en fin, el chiste de esto es que eh, pues había esto del, del nopal, ¿no? Y querían exportarlo.
0: Oye, Mariana, nada más una pregunta. ¿Qué es nopal? Porque creo que hay algunos países que que no, no, para los que nos están escuchando podrías describirnos qué es nopal.
1: El, el nopal es una clase de pues, planta, uh -huh. porque pues sí, si no, no, no es una verdura, ¿o sí?
0: No tengo idea, es como una especie de cactus. De hecho, en Japón le llaman cactus, nosotros en México le llamamos nopal. Pero yo me atrevería a decir que es como una especie de, de cactácea alargada que tiene espinas. Entonces los japoneses como que conciben con dificultad el hecho de que nosotros consumamos esta planta, ¿no?
1: Ajá. Okay. El chiste es que, bueno, para México y supongo que también para varios de Latinoamérica que consumimos esto del nopal, no sé si se han dado cuenta que, pues sí, la gente en general lo limpia, uh -huh. pero a veces llegan a quedarse pequeñas como bolitas... O pequeñas, pequeñisísimas partes de las espinas, en pues, literalmente en el nopal, ¿no? Uh -huh. Y pues ya uno lo que hace es, la verdad, yo en lo particular de repente cuando me da flojera, sí es así como de, ay ya, ¿no? Y así te lo comes y pues nunca me ha perforado nada, y nunca he salido de nadie que le pase nada, ¿no?
0: Yo tampoco, la verdad, nada ¿no?
1: Entonces, el chiste de esto fue que, hagan de cuenta que cuando ya estaban viendo el proceso de hacer esto, pues el japonés al parecer con el que estaban tratando era así de Oye, ¿por qué aquí como que este tiene un puntito y este por qué no? Y de repente este está perfectamente bien, está súper limpio, etcétera, ¿no? Mm. Entonces, aquí la respuesta que le dieron fue, pues es que así es el nopal, realmente no pasa nada, y ellos al no percibirlo como un producto enteramente, pues literalmente perfecto, fue que todo el trato se vino abajo.
0: Que no lograron mandarlo, yo recuerdo otra Mariana que nos contaban sobre jitomate. Jitomate, para aquellos que no nos... Sé, es que creo que le dicen tomatillo en algunos otros lados pero es esta, esta que utilizan en la pizza, ¿no? Ajá. El el que rojo. es el, el pomodoro. <ríe> Entonces, este jitomate nos contaban que desde México se quería exportar a, a Japón. Y nos dijeron que, pues, vinieron a hacer... Esto no es, es, no es caso nuestro, ¿eh? Personalmente nunca hemos tenido exportación de agrícolas, de productos agrícolas. Uh -huh. Hemos exportado alegrías, caramelos y, ya. y bebidas alcohólicas, ¿no? También. El posh, que, que es de, de Chiapas, es una bebida bastante fuerte de, de Chiapas, pero bueno, el caso es que el jitomate lo querían exportar eh, unos compañeros a Japón y la persona que iba a comprar el producto vino a hacerles evaluaciones a los jitomates. Y esto me pareció muy curioso, me pareció sí. verdaderamente ya, ya fantástico. Ya me acordé de qué dices. ¿Sí? Sí. Eh, bueno, nos contaba el compañero que les preguntaron que... La, la pregunta de negocio fue, te lo voy a comprar, pero quiero que me digas a qué sabe el jitomate.
1: Descríbeme el sabor del jitomate.
0: Describe el jitomate. Y el, sí. el compañero le, nos, nos contaba que le respondió, pues es que el jitomate sabe a jitomate. ¿Has comido pizza? Y dice, sí he comido pizza, pero quiero que me describas a qué sabe tu jitomate. Pues no le pudo describir a qué sabía el jitomate y se cayó el negocio. Ese es el tipo de cosas que te decimos, Johan, que hay que estar muy atentos a escuchar, ¿no? Qué es lo que está pidiendo porque este tipo de preguntitas que parecían... Por... Y bueno, ya después nos contó que la explicación de por qué no quisieron comprar el jitomate es que probablemente el mercado japonés no lo iba a entender. Uh -huh. Y Mariana, no sé si recordarás, pero yo no recuerdo haber visto jitomate en Japón ni una sola vez en mi vida como producto básico, o sea, como materia prima.
1: La verdad no me acuerdo
0: Yo lo no recuerdo haber visto como salsa Pero no como el jitomate Así
1: Yo creo que sí, porque pues también comen sándwiches, ¿no? <risa> no, no sé, no tengo idea, no me acuerdo
0: Yo tampoco me acuerdo, ¿eh? pero bueno Ese, ese es el, el dato Johan, muy buena pregunta Muchísimas gracias por permitirnos esa pregunta Porque la verdad estaba, estaba ahí en, en el Cocoro, ¿no? Sí. Mariano, tenemos un par de preguntas más Me gustaría que tú elijas algunas, digo aquí hay varias De las que tenemos, okay, okay. que nos han enviado Que la elijas y nos digas quién la manda Porque hay algunas que realmente tienen Poco que ver, pero eh, No sé, por ejemplo esta que tiene algo ver, okay. Alguna relación
1: Aquí tenemos una de Carol Francis que dice ¿Por qué no debería mudarme a Japón?
0: Qué pregunta tan fuerte, ¿eh? Mucha gente se pregunta ¿Cómo me puedo mudar a Japón? Pero esta eh, Carol-san nos pregunta ¿Por qué no debería mudarme a Japón? Mariana, vamos a ver si, si existe aquí un top 5 De cosas por las que tú consideras que no deberías mudarte a Japón
1: ¿Por qué no nos damos una y una? <risa> Dale, ¿verdad? a ver, tú okay. primero, tú primero. Porque, pues, no sé, para, ya saben, hacer esto más interesante.
0: Ajá. A ver, ¿cuál es tu top? Tu top tres. Vamos a ver si podemos dar tres cada uno.
1: A tres cada uno. Ok. La primera es que siento que los japoneses son muy cuadrados.
0: <risa> ¿Sí está relacionado con esto de los negocios?
1: Sí. Bueno, no tanto con eso, sino que... <coughs> No sé, como que siento que a mí en lo particular me gusta esto del contacto con las personas, de poder platicar con la gente, de poder hacer así sin que <risa> <risa> sin que sientan así, casi casi que estás violando a alguien. O, ah, te tengo que una o, yo que sé, ¿no? Eso, eso. eso, o poder abrazar a alguien también sin que necesariamente tenga que ser pues tu familia o alguien así que conozcas de hace 20 años para poder tener ese permiso, porque yo creo que a veces el cariño que nace pues puede ser re relativamente en poco tiempo, ¿no? Es, esa es una
0: ¿Tu top 3? Fíjate uh -huh. que ahora que mencionas esto del, del cariño, ¿no? De esta manera en la que se refleja el cariño en Japón eh, He tenido buenos amigos y buenas amigas japoneses o japonesas En eh, las que pues tú dices Bueno, pues un abracito, ¿no? Ya me voy igual y no te vuelvo a ver en mi vida Venga, venga, chepa acá Y se quedan como de alambre O sea, es sí. impresionante Te acercas para, pues no sé, el saludo Tuve una vez una ocasión, este... La tonta idea de despedirme del beso de una de las amigas que había hecho, ¿no? O sea, casi que como le hubiera, no sé...
1: Y es que, ¿saben qué? Es impresionante, porque a mí me pasó una vez, pero con una que vino aquí a México, Ajá. que igual justamente para despedirnos, yo la abracé y nomás sentí casi, casi como me aventó, pero así como de... ¡Ay, perdón,
0: perdón! Eh, yo creo que también, o sea... Sí, sí tenemos esta parte de que tenemos que relacionarnos con los japoneses respetando sus límites. Uh -huh. Pero también creo que si ellos vienen a tu país, pues tienen que adaptarse a los tuyos, ¿no? Sí. Eso, eso es algo que yo considero que es importante en la sociedad japonesa. En mi caso, Mariana, mi top 3 de por qué yo no bueno, me mudaría... Bueno, ahorita el primero, ¿no? Ajá, o sea, mi tercera opción. La primera viene más adelante, pero la tercera opción por la que yo no me mudaría a Japón es por la carga de trabajo que tienen. Y esto es algo que he vivido en carne propia. Eh, para un japonés eres un activo. O sea, eres básicamente algo que produces. Y ah, <risa> para los que nos están escuchando en Spotify es como el látigo, ¿no? Si el japonés el señor japonés te dice, oye, a las 3 de la mañana quiero resultados, a las 3 de la mañana le tienes que ofrecer resultados o te corren. O si no te corren, te empiezan a degradar y te empiezan a tomar como el tonto o la tonta. Entonces, a mí personalmente, la... la ya sabes, este, la, la costumbre laboral japonesa mm. No me gusta Y la verdad, por esa razón Yo me abstendría de vivir el resto de mi vida en Japón Por lo menos, ¿no? Mm -hmm. O sea, vivir uno que otro daño Pero hasta ahí, si acaso para ir a estudiar Con mucho gusto Y si voy a trabajar en Japón Pues yo creo que sí buscaría una empresa que tenga valores Pues son tanto internacionales, ¿no? Que tomarte tus vacaciones no fuera un crimen Este... Sí. Que, que no se lo tomaran como algo así Como una falta a la, a la moral eh, eso es algo que a mí me representaría mucho, por ejemplo, llegar con la familia a tiempo No tener que hacer horas extras porque el jefe no ha salido A mí me gustaría pues tener la posibilidad de salir a ver a mi familia, ¿no? O sea, si ya rendí en el trabajo, pues poder salir a ver a mi familia, ¿no? Sí. A ver, tu top 2
1: Mi top 2 Ajá Híjole, me duele mucho decirlo, me gusta mucho la comida de allá y...
0: Ajá, sí me gusta, o sea, sí
1: me gusta, he de decirles que sí me gusta, ay, pero ya de repente después de un rato sí digo, no más, se me antoja así comerme, no sé, una sandía entera, un melón, fruta así sin que me cueste un ojo de la cara, este unos taquitos así que escurran de grasa, las quesadillas, el queso, no, sí. la comida.
0: Fíjate que incluso hay productos, Mariana, no sé si concuerdas conmigo, pero productos que dices, ah, bueno, pues de perdido me voy a comprar tal cosa, ¿no? Sí. Te compras esa cosa y no sabe igual. Sí, no. O, por ejemplo, digo, no sé si algunos de ustedes, amigos de ADE, han este, comido comida de sus países en Japón. En mi caso, he tratado de comer comida mexicana en Japón y da pena. <risa> <risa> digo, mucho respeto a quienes, quienes llevan nuestra cultura hacia otro país, ¿no? Pero sí. No pues es igual. Es, no es igual. Para empezar, es muy caro, ¿no? Después para seguir es muy pequeño. Yo no sé qué tienen con las porciones. O sea, los tacos que nosotros nos dan así un taco nonón. Que bueno, a veces son chiquitos, ¿no? Pero en Japón parecen como tapitas. Son chiquititos.
1: esas no son los sopes?
0: No. Bueno, los sopes también. Los sopes uh -huh. también se te los dan como ahí como para canapé. Y son carísimos. Uh -huh. ese, ese era mi top 2, la verdad. Me lo ganaste. Pero a ver, si tuviera yo que innovar. Yo creo que mi top 2 sería el costo de vida. El costo de vida en Japón, eh, no solamente solo el costo, Mariana, sino lo que te ofrecen por el precio que pagas. Uh -huh. Hay algunos departamentos, en algún momento nos pusimos a, a investigar, cuando hemos ido para rentar un lugar grande, es difícil. Eh, a veces son, no sé, departamentos de 5, 2, 3 metros cuadrados Literalmente donde está la cama, está una mesita Creo
1: que los más pequeños son, creo que como de 5 metros cuadrados Para Eso los estudiantes
0: Y los precios rondan a veces los 2.500 dólares al, al mes
1: ¿Al mes? ¿2.500?
0: Bueno, o sea, tal vez los más chiquitos, ¿no? Y tal vez si sí están alejados, ¿no? Pero si es algo conveniente, incluso para una familia, por ejemplo.
1: ah yo, porque yo había visto, hagan de cuenta, como para una familia, hagan de cuenta, como de tres, están como en 600 dólares que son 12 mil pesos los más económicos
0: discrepo discrepo los
1: más así alejaditos tú los encontraste
0: detrás. sí ah ok, o sea sí te consta ese dato. sí ah okay, bueno los más yo...
1: más 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 baratos
0: yo este tengo un buen amigo que es este, si los estás viendo Rodrigo un saludo yo tengo un buen amigo que vive en Japón y justamente eh, él me contaba no que estaban como en dos mil dos mil dólares las rentas entonces eso yo creo que sería mi top 2, el costo de vida y que pues pagas por algo que probablemente sea muy pequeño o muy sí. reducido, incluso que ni siquiera puedas tener un automóvil, ¿no? Sí,
1: ¿Y cuál es? porque dato curioso, mientras más grande el coche, más se pagan impuestos.
0: Ah, sí, bueno, no sé si han visto estos coches este chiquititos. Marina, ¿te acuerdas quién nos contó esta anécdota? no. Los, bueno, una ocasión que veníamos de un vuelo de regreso, nos encontramos con él. El... Fue muy gracioso porque se perdió una de las maletas que traíamos en el viaje. sí, cierto. Entonces, eh, pues empezó un japonés como a acercarnos, <ríe> acercarse y acercarse y acercarse. Y llegó un punto donde pues ya llegó y nos dijo: Ah, ustedes también se les este? perdió su maleta, ¿no? Sí. sí, señor. Ah, qué gusto. nos empezó a platicar y nos decía: Ah, pues yo trabajo aquí en México. En y... Honda. En Honda Y yo como, ah, muy bien señor ¿Y, y cómo le va? No? Este, cuéntenos más Ahí empezamos a hacer amistad y el señor nos decía, ah, sí, soy el director de ventas de Honda. Y yo como, wow.
1: <risa> no, ma.
0: Y él nos contaba que los coches son como chiquitos. No sé si has visto los coches, Mariana. Seguro que, bueno, sí. o sea, tú sí, pero los amigos que nos escuchan, no sé si los habrán visto, son, son como más cortitos de la punta.
1: Ah, de cuenta como un bochito, pero reducido.
0: Ajá, le digo, los que lo están viendo en pantalla, pues lo están viendo, pero quienes no, Haga exactamente como dice Mariana, el, la parte del motor, el cofre es más, cor más corta, más reducida. Y es que eso les permite ahorrar impuestos. Pagan menos impuestos los coches que son más pequeños. Y esto nos lo contó justamente el director de ventas de Latinoamérica, de Honda. Entonces, muy interesante, cuanto menos, ¿no? Sí. Pero sí, efectivamente, tener coche y tener una casa que te permita tener coche no me parece económico. Y ese sería mi top 2. ¿Cuál es tu top 2? No,
1: mi top 1. La verdad es que igual hay contacto con la familia o el contacto con las personas más cercanas. Porque. En lo particular, eso es algo que a mí como que sí me da Ajá. el así. Ajá. este, No sé realmente cómo describirlo, pero saber que es un vuelo tan tan largo, ya, digo, ya sé que si pasara algo, pues igual iría o haría, movería cielo, mar y tierra, pues ya saben, para poder ayudar, ¿no?
0: ¿Te refieres a la distancia que hay entre tu país de origen, donde está tu familia? Las
1: dos. El, tanto a la distancia... Ajá. como al hecho de igual y decir ah pues igual y no los veo en tres años o en algo así porque o yo no pudiera ir o ellos no pudieran ir.
0: Claro, bueno y, y más ahorita ¿no? con el tema de la pandemia y las fronteras y demás está está complicado pero aunque, fuera del tiempo.
1: Aunque he de decirles que igual y ya con esto de la tecnología, como que ese miedo sí como que se pierde un poco, pero siento que nunca es como el
0: pues si a veces cuando estás de viaje se siente que quieres verlos, ¿no? Sí. Pues esa es una razón bastante fuerte. Pero fíjate que en mi caso, digo, tratando de idealizar. Si me pudiera llevar a mi familia, mm. pues se quitaría ese miedo para mí. O sea, mm -hmm. no me parece a mí un miedo que a mí en mi caso. Entiendo entiendo lo que explicas, pero en mi caso no sería un top uno. Porque no es intrínseco de Japón, es de cualquier país, ¿no? Mm -hmm. En mi caso, Mariana, el top uno... Sería esta sensación de que jamás vas a ser japonés, ¿entiendes? Nunca vas a ser uno más del grupo, siempre vas a ser el extranjero que está en Japón. Entonces, esto nos ha pasado con amigos muy cercanos, con amigos que he visto vomitar perdidos en este, pues en el, o sea, lo, pues los he visto en sus, peores, en sus peores momentos y siempre te, a pesar de, de tener esa conexión donde viviste con ellos, estuviste con ellos todo el tiempo, buenas y malas. Siempre sientes esta separación, ¿no? Como de, ah, no, nosotros japoneses, tú extranjero. Es más, hubo una ocasión, Mariana, en la que estando en mi propio país me dijeron extranjero. Fue como de, a ver, aquí el extranjero eres tú. Y no te lo estoy repitiendo, ¿no? Eso es algo, personalmente, ese sería el, el top uno. Sí creo que Japón tiene que cambiar esa, esa percepción de Japón para los japoneses. Así debe ser. Cada país debe pertenecerle y ser de los, de los que pues, residen ahí pero esta sensación de que como que no, tú no eres japonés y jamás vas a ser japonés, yo sé que jamás voy a ser japonés, pero no tendrías por qué dejar a la gente de fuera, no sí. incluso en la planeación o en la amistad, entonces ese sería mi top uno grandes razones, eh grandes razones que, bueno, amigos de ADE, por supuesto, todos yo creo que estamos aquí porque nos interesa el país, sí. la cultura, la historia, pero pues siempre tenemos que ver que el país no es precisamente perfecto, ¿no? Sí. ¿Cómo ves María? ¿Vamos por otra? A ver. Vamos por una que está más sencillita de explicar y, y contestar, que es, nos dice Javier Saga, nos cuenta, un saludo Javier, nos dice que cuántas capitales tiene Japón.
1: Ay no, me acuerdo, creo que 40 y 40 no, y algo, ¿no?
0: Capitales, capitales. Ah, ¿por prefectura? Uh -huh. Las prefecturas no tienen capital, ¿o sí?
1: Pues no es aquí como en los estados.
0: Tengo la sensación de que no. La verdad no sé eh, Bueno, de hecho no, me parece que no <risa> Estoy casi muy seguro porque el nombre de la capital Un saludo, este, nos lo manda Javier Javier, muchas gracias por tu pregunta La capital de, de Japón es Tokio no uh -huh. Y listo, se acabó ¿Por qué lo sé? Bueno, porque Tokio en japonés se escribe con dos caracteres Que es este y capital O sea, es la capital del este Ahora, esto no es cierto si lo vemos desde el punto de vista histórico Uh -huh. correcto sí, no. a ver ¿te acuerdas de alguna otra de las capitales que ha tenido Japón a lo largo de su historia?
1: esto a, a lo que se refiere Rodrigo es que a lo largo de la historia igual y como en algunos otros países incluyendo México la capital es decir donde se centran los poderes políticos por así decirlo ha ido cambiando de, de lugar a lo largo de la historia y a, a, ha habido varias en Japón han sido de las tres más representativas que me acuerdo han sido Kioto Osaka uh -huh. y Nara
0: y si me preguntaras cuál otra, no tengo idea. No, no, no me acuerdo. Tampoco, pero... Seguramente posiblemente
1: posiblemente Hyogo, pero no me
0: acuerdo. Yo, no, yo tampoco me acuerdo. O sea, de Nara, me acuerdo porque hay un periodo, que amigos, uh -huh. por cierto, acabamos de sacar un artículo súper interesante que vamos a platicar de él al final, pero Nara fue una, un periodo. O sea, hubo un periodo Nara, porque la capital era Nara. Uh -huh. eh, luego tenemos el periodo Edo, en donde Tokio se convirtió en capital y justo se llamaba Edo porque Tokio no se llamaba Tokio, se llamaba Edo. Entonces se llamó periodo Edo porque la capital se movió a, a Edo, actualmente Tokio. La de Osaka me acuerdo que fue una de las capitales que menos tiempo duró, así de que duró como 30 años. Pero fíjate que es interesante porque Osaka al día de hoy es una ciudad muy cosmopolita, ¿no? Uh -huh. Es una ciudad que mantiene todavía este aspecto como de capital. Bueno, uh -huh. O no sea, sé, ¿qué opinas tú?
1: Yo también lo creo y de hecho como que es de las ciudades que en lo particular como que disfruto más porque ahí la comida así es un poquito más grasosita <risa> <risa> y también porque la gente siento que es como más, más como el estilo de los latinos, platican más, son más abiertos.
0: ¿Te acuerdas de la anécdota del, del tren? A ver, sí. cuéntanos la anécdota del tren, que esa una, es una historia muy agradable. ¿no? Sí,
1: es que hagan de cuenta que por lo general, cuando, igual como bien dice Rodrigo, cuando los japoneses, sobre todo los que son más viejitos o como más. Pues más japoneses, como sí. que sí si le hacen muy el fuchi a los a los extranjeros. Uh -huh. En fin, este en, en Osaka. Eh, lo que pasó fue que veníamos, creo que íbamos de camino a Kioto, íbamos de regreso a Kyoto un día por la noche, que justo habíamos ido a visitar Universal Studios, pero había ahí un grupo de jóvenes, de muchachas y muchachos, que como que se nos quedaban viendo en específico al grupo con el que íbamos, y era así como de, ¿y es qué, no? O sea, digo, no creo que nos quieran asaltar, digo, <risa> sería muy diferente en otro país, ¿no?
0: Que aparte se veían como buenas personas, o sea, que uh -huh. eran jovencillos, así, pues ya sabes. Se, este... ve
1: se venían riendo, como que nos venían haciendo gestos, pero ya saben, de esas veces que uno siente así la mirada y es así de, pues qué querrán, ¿no? Uh -huh. Y total, se terminaron acercando para pedir plática con varios de los integrantes del grupo para poder practicar su inglés.
0: Sí, muy curioso. Hubo otra <tose> anécdota, Marina, que yo creí justo que era la que ibas a contar. Pues ya estás acostumbrado, los trenes en Japón, a diferencia del metro y los trenes en muchas partes del mundo, en Japón es un punto como que no puedes hablar para no molestar es a alguien. Es como
1: una biblioteca.
0: Y entonces no, no puedes ni llamar por teléfono algunas personas dicen que ni siquiera puedes ir escuchando música no puedes ver sí, videos sí,
1: pero sí se puede hablar por teléfono porque no. hay vagones hay partes es, es, eh, bueno Eso dependiendo es de los trenes Ajá. o del tipo de transporte sí. hay zonas específicas para hablar por teléfono para que tú te pares de tu asiento camines ya sea para atrás o para adelante dependiendo de dónde estás para llamar por, hacer tu llamada
0: pero Mariana no me dejaras mentir está prohibido hablar por teléfono en los en los metros bueno sí de hecho, aquí en pantalla te estoy dejando un letrero que dice, por favor, no hables por teléfono. ¿No te acuerdas que hay unos letreros sí, sí. que dice que no haga ruido? ¿no? Entonces, eso eso es, es importante destacarlo porque es raro. O sea, cuando llegas a Japón y quieres hablar por teléfono, se siente raro como te ven. Pues porque en teoría no deberías hacerlo, ¿no? por por Pues por amabilidad, para no molestar a las personas que están a tu alrededor, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, pues ya estás acostumbrado a eso. Entonces en Japón, pues vas sin hacer ruido, guardas un poquito más de silencio, no hablas por teléfono, etc. ¿no? Y pum, que en una de esas en el tren de Osaka, pues nos subimos por primera vez en la noche, hora pico. Un ruidero <risa> ah, sí. Una cantidad de gente hablando por teléfono O sea, como que rompió mucho este esquema Que traíamos hasta ese momento uh -huh. Hasta una de las personas que iba con nosotros La abordaron que porque ella era famosa Y que, ah, qué padre, sí. que por favor Fírmame aquí, obviamente ah, no sí. Yo creo que la confundieron, ¿no?
1: Sí, yo también creo que la confundieron Porque fue así de, oye ¿Qué tienes canal de YouTube o qué? Cuenta, ¿no? Y fue así de... No, yo creo que me confundieron, pero pues de todas formas les firmé.
0: Sí. Entonces, efectivamente, Osaka es un lugar como muy cosmopolita. Creo yo que es un lugar del que Japón puede aprender mucho porque tiene una conexión muy fácil. De hecho, por ahí platicamos creo en alguno de los episodios pasados que la mayoría de los comediantes de Japón vienen de Osaka, ¿no? Mm. Entonces, Osaka es un gran lugar. Por ejemplo, en los alrededores también nos tocó una ocasión en donde unos niños... Estaban platicando entre ellos. Este, y, y cuando vas a un pueblo, por lo general los niños no entienden que el extranjero hable japonés. Uh -huh. Es difícil para ellos. ¿no? Entre ellos estaban diciendo que, que, que de dónde vendríamos. no Estaban diciendo, uh -huh. ¿dónde vendrán? Y llevamos la bandera de México. Nosotros somos de México. Entonces, llevamos la bandera de México. Y empezaron a decir, esa bandera suena como que está en Europa. <risa> este <risa> Y había uno de ellos que era portugués. Pero hablaba perfectamente japonés, yo creo que era pues inmigrante, ¿no? Que habían llegado a Japón hace mucho tiempo y, y él ya hablaba muy bien japonés. decía no, 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 esa bandera no está en Europa. <risa> y ya les contestamos, no, pues es de México. Y fue muy curioso porque hicimos una relación muy, muy amistosa con ellos, de esta región de Osaka, que se llama Kansai, ¿no? Kansai ya sí. se cuenta que es como... Co ¿Sur? ¿Cómo lo definirías el Kansai? ¿Como el sur de Japón? Bueno, una región al sur. Sureste. Sureste, Japón. ¿Mm? Ok, entonces eh, Kansai pues está... Eh, ahí está Osaka, ahí está Kyoto, Hyogo
1: Puede que Nara, un cachito de Nara
0: Un cachito de Nara, Kobe, Kobe está en Hyogo entonces, Hiroshima No estoy seguro si Hiroshima pertenece a, a...
1: Kansai, no sé A Kansai
0: Bueno, pero el caso es que son personas muy amistosas, ¿no? Y efectivamente, a pesar de no pertenecer a la capital Pues tienen esta esta parte de desarrollo que yo creo que a Tokio le falta mucho ¿No? Porque Tokio es muy frío, todo es muy frío en Tokio Es
1: muy frío y todo es rápido, rápido, rápido
0: <risa> Como la comida, ¿no? Sí. A ver, elígete una última
1: A ver, veamos, con una una pregunta última?
0: Por ahí abajo hay una que mm. tiene que ver con la cultura laboral eh, A, Amigos, estas preguntas esta. las pueden enviar en lo que Mariana... ¿Ya encontraste una? Ya me permite hacer un pequeño comentario Sí, sí. amigos, para los que quieran que estas preguntas aparezcan aquí, por favor mándenlos por cualquier medio de contacto puede ser aquí en los este, comentarios del video, si quieres, nos los puedes mandar por privado por Facebook, en Facebook estamos como Ade.jp.mx o nos puedes buscar como AD Japón. Ad Japón en cualquier red social ahí aparecemos, uh -huh. entonces por ahí nos las puedes mandar, Mariana, ahora sí que tenemos ya la pregunta, cuéntame.
1: A ver, aquí tenemos ¿por qué algunos clubes en Japón colocan letreros que dicen Dicen no extranjeros <risa> y nos la manda Agnes.
0: Agnes, un saludo Agnes. Ay, Marina que pregunta: ¿esto esto es cierto o es falso?
1: Es cierto, la verdad es que yo no lo creía hasta que lo vi, pero viene en japonés y también viene en inglés, y es así de oh, y luego para hacerlo más amable te ponen un Pikachu sonriendo. <risa> Bueno, puño, esa, esa sí me acuerdo, esa fue así como, ah, fue el primero que vi.
0: El Pikachu sonriendo, sí. tienes toda la razón, es como de, no extranjeros, jiji, ¿no? Sí. ¿Por qué no aceptan tan extranjeros, Marina? ¿Qué, ¿Cuál es la razón para que existan estos letreros?
1: Eh, pues miren, la verdad es que me parece que es por dos razones. La primera es que por lo general cualquier extranjero cuando viaja a otro país, pues por lo general suele ser entre comillas gente joven. Este, y pues que se busca ir de fiesta, ¿no? A veces, muchas veces. Y se los decimos también por experiencia propia, que la verdad de es que los grupos con los que hemos ido siempre es ¡Oye, quiero ir a un bar! ¡Quiero ir a, una, a un lugar a bailar! A,
0: si nos va bien, A ver
1: a conocer, ajá, algo por el estilo, ¿no? Y es así como de, ah, ok, ok. Y la verdad es que Japón es un país en donde como que... No se presta tanto para eso si es que quieres salir, pues, económicamente bien, ¿no?
0: <risa> sí, si no quieres salir con un hueco financiero <risa> en tu historia.
1: Después hablaremos de esto. Así es. Pero, pero, pues, esa siento que es este una razón y, pues, ya saben, como por todo lo que hemos venido hablando, a veces los japoneses son gente, pues, bastante tranquila, es gente a la que no le gustan los problemas, etcétera. ¿no? entonces esa es una y la el segundo punto es porque la mayor parte de los extranjeros que viajan a Japón, yo me atrevería a decir que como en un 95% no hablan, ni leen, ni pío de japonés, y la verdad es que los japoneses a pesar de ser o de tratarse de un país pues primer mundista, no hablan mucho inglés, la verdad es que a mí eso me súper sorprendió mucho ya actualmente me parece que ya están tratando de meterlo en pues en los planes de estudio de las escuelas, ¿no?
0: Ahora que lo mencionas, Mariana, la verdad es que es algo que lleva mucho tiempo en planes de estudio. Ajá. Pero cuando te digo mucho tiempo, es décadas. Y si tú te acercas con un japonés preguntando sobre, japo sobre inglés, te va a decir que no lo habla, pero te puedo garantizar que tiene palabras en su acervo que no conoces y que no sabes ni que existen. <risa> y es que el problema es ese. Mm. Siento yo que al, al sistema japonés le falta... le sobra repetir ciegamente y le falta practicar, ¿no? Esto uh -huh. es algo que platicaremos en su momento, si, si es que hay preguntas sobre el sistema de educación japonés, pero es mucho de repetir, 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 y el idioma yo creo que pues, se tiene que practicar uh -huh. mediante la, la, la ejecución, ¿no? O sea, no uh -huh. tanto sobre, sobre la, la técnica. Entonces, ese es un problema que tienen ellos, y tienes toda la razón. Yo creo que esa es una de las razones principales por las que... No es xenofobia, sino es miedo a no poderte dar un buen servicio.
1: Exactamente. Esto porque la verdad es que conforme a lo que hemos vivido, igual en, en, pues en experiencias, vivencias pasadas, Ajá. desde mi punto de vista siento que se asustan cuando sienten que no te pueden ayudar. Sí. Entonces, y, y el hecho de que ellos mismos se expongan a un... ...a un idioma que no practican o que igual y no conocen... Claro. ...pues puede llegar ahí así de... ...a generar pues ciertos ya sea roces o problemas, ¿no? Ya saben el que, no sé... ...que uno pida coca... ...y que el japonés no te haya entendido y te trae té, ¿no?
0: Oye, <risa> Marina, por ahí hay un par de, de anécdotas que quisiera contar... ...y ese es justamente el tema de los roces, son dos... ...no sé si recordarás, pero hay algunas regiones en China donde se sabe que es, pues, algunos chinos aprovechan del extranjero, ¿no? O sí. sea, como que dice, aprovechan esta parte de que no entiendes el idioma para venderte algo que no querías o para darte algo que no, que no pediste y cobrarte más. Entonces, esto es una anécdota que nos han contado quienes han estado en China y el japonés quiere evitar eso. Uh -huh. El japonés suele ser muy honesto. Y es que las reglas y las leyes, pues, eh, digo, no es que lo necesiten, pero la verdad prohíben bastante esos, esos fenómenos, ¿no? Uh -huh. Si sí hay formas de protegerte como extranjero en Japón, si estás siendo objeto de una estafa. Te dejo por acá el, el enlace también al episodio donde vimos lo de las estafas en Japón. Uh -huh. Ahora, la segunda Mariana que es una anécdota que vivimos juntos, pero quisiera traerla a la mesa otra vez, es esta ocasión en donde nos tocó ir a un restaurante enfrente de Kinkakuji. Kinkakuji mm. es un lugar fantástico para quienes no, ha ido, eh, para quienes no han ido a, a de amigos, es un castillo que está recubierto en oro, ¿no? muy bonito, platicaremos de él en su momento, pero adelante hay muchos comercios pequeños y grandes, no. uno de ellos es un restaurante de udon, esta uh -huh. sopa maravillosa que aparte está buenísima. Sí. O no, no me acuerdo
1: Yo me acuerdo que estaba súper rico ¿Sí te gustó? Sí Bueno, pues bueno era, era de estas veces en las que todavía no estaba uno tan harto de
0: <risa> No, es que no es que estés harto, yo creo que más bien es la repetición, ¿no? Todo termina mm. por hartarte si es uno tras otro, tras otro, tras otro Incluso tu platillo favorito, imagínate que tuvieras que comerlo el resto de tu vida creo que te cansas, ¿no? No lo sé ¿No?
1: No, no sé, yo sí pudiera igual y alimentarme de tacos Siempre
0: Híjole, si fuera el mismo taco, de la misma taquería. Ah,
1: el mismo taco. Bueno, quién sabe.
0: Yo creo que sí termina por cansar, pero, ¿Pero bueno. ¿Pero así tacos? Ajá. No. El caso es que <ríe> fuimos a un restaurante de Udon y enfrente de nosotros había una mesa con portugueses. ¿No eran ¿Y me llamó peruanos? mucho? La... ¿No
1: eran peru peruanos? No,
0: eran portugueses. Me, me acuerdo mucho porque estaban hablando entre ellos, ¿no? Este, y nosotros, pues ahí. <ríe> Ahí sí me dio mucha pena porque estábamos criticándolos Oye, ya viste que pidieron tal y tal y tal Bueno, pues llega un punto donde el mesero se acerca a darles la cuenta Y les dijeron que no les que no les iban a pagar ¿no? uh -huh. Las señoras, eran tres señoras, dijeron no vamos a pagar esta cuenta Y el japonés no entendía, el japonesito pues nada más decía Es, es tanto dinero, hasta con la calculadora el señor así como de Es tanto más tanto, tanto Y casi casi que, más, sí, que, tanto, sí, que, que
1: les enseñaba los platos
0: Usted pidió este, le decía así y le sumaba, así, y le sumaba ¿no? y la señora no, estaba dura y dale que no quería pagar, que porque ella no había pedido una bebida, yo vi cuando pidió su bebida no pues total, estábamos no, que, que como, como se atreve como es posible que haya Pero gente en español. que venga aquí y que, que este, quiera pasarse listo yo creo que ese es un fenómeno por el cual el japonés también llega a limitar el acceso que tienen los extranjeros Porque hay experiencias donde, pues, no es que sea todos los días Pero al final hay extranjeros que se aprovechan de esa realidad, ¿no? Uh -huh. Porque a mí, te voy a contar otra anécdota que a mí también me pasó Y yo me aproveché de la realidad Hubo una vez, Mariana, que fui a comer a McDonald's Fui con un amigo Pero hay algunos McDonald's, amigos que no tienen mesas Entonces tienes que comer, compras el producto en el restaurante Y sales y comes en la calle, literal O te lo llevas a tu casa o a tu hotel pues aquí su servidor y amigo ¿verdad? no me quería ir al hotel, no me quería ir a la casa. Comimos ahí rápidamente y la basura ya nos habían cerrado el McDonald's. Junto había un Starbucks y en el Starbucks tiré a la basura. Se era una japonesita enojadísima. ¿Esta basura es de aquí? ¿Usted comió en Starbucks? Y yo así como de oh perdón no hablo japonés. ¿eh? Le estaba entendiendo perfectamente. Y usé la carta del extranjero perdido Porque me dio miedo fácil no voy a hacer que me saque la basura Y ahora que le hago a la basura y se enoje ¿no? La verdad es que, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, la verdad, ¿qué hubiera pasado? Me da la basura y me voy a buscar otro bote Pero me dio miedo, así, si entra en pánico y, Bueno,
1: aquí meterles también Como dato curioso que en Japón Es muy raro, muy raro También mm. aquí para que para que tengan en cuenta eso, uh -huh. es raro ver botes de basura públicos, a excepción de donde hay restaurantes sí. y en las estaciones de metro.
0: Y esto tiene su razón, ¿no? Una razón que contaremos como parte del dato curioso de hoy. No es el dato curioso de hoy, pero cuéntanos, Mariana, ¿por qué no hay tantos botes de basura?
1: Pues como tal me parece que, las, que los empezaron justamente a quitar porque no recuerdo bien en qué año fue. Este, pero hubo una clase como de atentado pequeño <risa> En Japón En donde metieron una pequeña bomba Pues en un bote Y pues ya saben Como no se ve bien lo que hay adentro Pues esta explotó uh
0: -huh. De hecho creo que la, la historia es que fueron varias ¿eh? Ah, fueron varias Y de hecho hace poco 2019, 2018 El responsable de eso fue ejecutado ah, Sí, eso sí me Japón. acuerdo
1: Que sí, que fue ejecutado En y Japón raíz... es
0: legal la pena de muerte, ¿no? Uh
1: -huh. Pero ya después de mucho tiempo de investigación. No es así como de, sí. ah, este, culpable. Tú y no, ahora. Mañana, <risa> mañana te, te, pues, te ejecutan, ¿no? Sí. No. Allá hay todo un proceso, pues, bastante largo y supongo que complicado a nivel legal. Entonces...
0: Los botes este... de basura, por esa razón desaparecieron, ¿no? Ah, sí.
1: Por esa razón desaparecieron y aparte... Lo que hicieron es que todos los botes de basura que hay, en, por lo general en las zonas entre comillas que son más públicas, es decir, que no son entre comillas de nadie, específicamente hablando de los que, son, de los que hay en los metros o en las estaciones de trenes, todo esto, son transparentes.
0: O es, tienen por lo menos una ventanita, ¿no? Ahí tienen
1: ventanas chiquitas, aparte para que no puedas meter pues una gran cantidad... O sea, si tú quieres, por ejemplo, como en Latinoamérica, sacar la bolsa de basura de tu casa para tirarla al bote de, de la esquina, no.
0: No, no se puede. Entonces
1: tienen ventanas chiquitas e inclusive a veces del tamaño de una botella, así de ese tamaño son las más grandes para tirar pues cosas pequeñas.
0: Sí, es curioso, entonces pues ahí tengo un punto a favor, ¿no? Y si sí apliqué la de Sumimase, ¿no? Fue horrible, así fue como de perdóname señor porque he pecado, ¿no? Pero sí, efectivamente, es yo creo que una de las razones por las cuales no quieren que metan, este o que no haya extranjeros. Hay algunos restaurantes, ya yo creo para terminar, si es que no tienes nada más que agregar Mariana. Sí. Hay restaurantes que te dicen que sí puedes entrar si alguien habla japonés. Mm. Y de hecho nos ha pasado ya en varias visitas, no sé si, si te acuerdas. En visitas a, pues hemos ido a, a fábricas de cerveza, de que me acuerde Me acuerdo también que hubo una que hicimos a una fábrica cerámica, Mariana uh -huh. En donde nos preguntan antes de entrar, ¿quién de, habla japonés? De
1: los kimonos también En la
0: de los kimonos, ¿no? ¿Quién es el que habla japonés? ¿Quién es la que habla japonés? Siempre te preguntan esto Y si no hablas japonés, la visita es, pues, oh, pues pásese a ver qué, qué, qué entiende
1: A ver qué cacha pero obviamente pues no lo vale, ¿no? Sí, Entonces, no.
0: Eh, a pesar de que sí está esta parte, imagínate que llega alguien hablando finlandés a tu país, es como, bueno, eh, ¿qué hacemos? O sea, sí te dejo entrar, pero por lo menos una interacción mínima, ¿no? Sí. Que yo creo que ha limitado mucho, pero también explica mucho el problema que existe de comunicación, ¿no? Uh -huh. Bueno, Mariana, pues esas son nuestras ja-preguntas. Muchas gracias a quienes nos mandaron preguntas estas en A semana. preguntas. No, ja-preguntas.
1: ¿Ah, sí? Ja-preguntas. Vamos
0: a ponerle a deja preguntas <risa> Sí, ¿no? Son preguntas hechas a ade, pero son sobre Japón, entonces son a deja preguntas Vámonos ahora con las noticias, Marina, que la verdad esta semana estuvo candente en el sentido de que, gracias a Dios, ya no hay tanta cosa tan bélica, ¿verdad? Sí, hay un par de cosillas, ahí bélicas, pero para salirnos de ese entorno vamos a platicar un poco de algunas cosas cómicas, graciosas, chistosas. Te voy a dar la primera, Marina, porque me encantó, ah, okay, okay. <risa> que tiene que ver justo con... Yo creo que el vandalismo que pues se sí. puede llegar a dar en Japón. Cuéntanos, Mariana.
1: Aquí tenemos como primera noticia publicada el primero de febrero, o sea, hace tres días, este que nos dice que uno de los vandalismos, pues...
0: Que se ha reportado en este año, ¿no?
1: Que, pues sí, que se han reportado en este año, y más importantes que ha habido en Japón, es que se ha reportado que eh, se han robado... Aquí les digo, espérenme
0: 108 kilos
1: 108 kilos de fresas, ese ha sido el gran crimen cometido en Japón Específicamente en la prefectura de Tochigi eh,
0: De Tochigi, o sea, este año el crimen más criminal Ha sido que se han reportado un registro de, de robo de fresas Ahora, también hay crímenes, por supuesto, digo Mucha gente pregunta, porque esa era otra de las preguntas que ya no salió Pero bueno, haciendo alusión Preguntaban si Japón es un país tan perfecto como parece yo creo que no hay país perfecto, ¿no? O sea, todos los países tienen problemas porque somos gente, o sea, personas normales. Entonces, por supuesto que hay robos a mano armada, por supuesto que hay, este, incluso, si quieres, asesinatos. Pero este año es uno de los robos de mayor cantidad o mayor impacto que se han registrado en Japón, ¿no? ¿Qué piensas sí. de eso, Mariana?
1: Pues miren, en lo particular yo siento que lo que es el nivel de seguridad en este país es... es altísimo la seguridad. Realmente vandalismos, pues como tal se sabe de que se roban los paraguas o se roban las bicicletas, que es como lo, la cosa del diario, ¿no? Porque allá la verdad es que lo que es la policía, pues, se sí hace bien su trabajo.
0: Oye, Mariana, ¿pero por qué, por qué sería que las fresas son un objeto de deseo para un ladrón?
1: Ah, estábamos viendo que este son objeto de deseo, pues justamente número uno, porque la fruta en Japón, Ajá. para quienes no lo sepan, es carísima. Así sí. carísima a qué nos referimos con esto, eh, no lo sé, no sé en cuánto está el kilo de fresa, pero Yo tampoco. un melón, un melón, así, la pieza de melón este anda hagan de cuenta creo que como en 40 dólares
0: Sí, 40 dólares aproximadamente y puede estar más caro ¿no? me ah, ha sí. tocado verlo en 30 mil yenes que son 300 dólares y los que se subastan cada año se venden en millones de dólares de, ah, de yenes
1: de yenes millones de yenes cada año a inicio de año se hace una subasta de los melones más perfectos que, que sí. se que se hacen básicamente en o Japón. el primer
0: melón ¿no? de, de la temporada
1: y estos cuestan millones de yenes que me parece que hace tres años, en el 2018-2019, rompió récord porque era una cosa así de ah, más de 100 mil dólares por unos, unos melones.
0: Que por lo general son decenas de miles de dólares en cuanto salen estos melones. Entonces yo creo que por eso pues, está como objeto de deseo el hecho de robar fruta porque pues, se puede vender muy bien. La pregunta es ¿a quién se lo vas a vender?
1: Pero aparte, ¿por qué la fresa? La fresa la verdad es que es súper difícil de... Pues a mí en lo particular se me hace una, una fruta muy difícil como de cuidar, de mantener, que se vea, que no se aplaste, que se vea bonita, que mm. no le salgan... Pues yo qué sé, gusanos, hongo.
0: Sí, la verdad es que sí, no, no le encuentro una razón así muy justificable. ¿Por qué fresas? ¿Por qué no melones? ¿O por qué no? No sé, wasabi o qué sé yo, ¿no? <ríe> Sandías. Sandías, así es. Bueno, Marina pues vámonos con la segunda y esto tiene que ver con la próxima fecha de San Valentín. Eh, un poquito de contexto, San Valentín en Japón no es como en, en Latinoamérica ni en América en general, o sea, San Valentín tiene la particularidad de que solo las mujeres dan regalo a los hombres, de hecho en TikTok tenemos un video grabado con, por María, un saludo María, muchas gracias por ese video, y es que justamente la mujer tiene esta responsabilidad, no me gustaría decir responsabilidad, sino más bien esta costumbre de darle un chocolate al hombre que, pues ya sabes, ¿no? al, al, al venga chepacá. Sí. este Y también amigos, ¿eh? me parece de hecho que hay tres niveles de chocolate, es el chocolate comercial, es el chocolate este, que compras que es caro y el tercer nivel es el chocolate hecho a mano, ¿no?
1: Sí, el que es hecho a mano es así como que solamente le vas a dar al, al muchacho, uh -huh. hombre, que te gusta.
0: Y bueno, se supone que después en marzo, si no mal recuerdo, existe un día que se el, llama White Day. El
1: White Day, que es cuando el hombre regresa, si sí, le gustó la chica... Sí. Le regresa algo a la chica que le dio el chocolate y suele ser, por lo general, el botón... No me acuerdo si es no me acuerdo qué número de botón de la blusa es. No, pero
0: eso del botón, ¿sabes? Sucede cuando se gradúan, ah. si no mal recuerdo. Bueno, esto del... el caso pues es que el hombre le tiene que regalar algo a la... a la chica.
1: El 14 de marzo.
0: Pues resulta, Mariana, resulta y resalta que en Japón hay una empresa de videojuegos que se llama... Ahorita te digo cómo se llama, Koi Tecmo que hace un videojuego bastante famoso en Japón, en donde sale Oda Nobunaga en su versión este Kawaii XD. Este no debe ser Oga Oda Nobunaga. Ah, no, sí, debe ser justamente este mi señor Oda Nobunaga. Resulta que las chicas que son fan de este videojuego le están mandando cada año kilos y kilos de chocolate a este señor. Uh -huh. Y se lo mandan por medio, por supuesto, de las oficinas del de, de Koei Tecmo. Entonces, la se cosa... le
1: mandan los chocolates a un personaje de un videojuego
0: Ficticio El problema es que por supuesto Esos chocolates pues llegan a las oficinas No existe ese personaje Y dicen que se ha vuelto un problema Porque se está generando una cierta Polémica de quién se queda Esos chocolates y parece ser que están muy disgustadas las seguidoras de que se lo quedan los desarrolladores de los videojuegos.
1: Es una verdad, ella, pues está bien, ¿no? Pues digo, si ellos lo, lo hicieron... Pues,
0: pues qué esperaban que, que pues pasara. Está
1: bien, digo, pues cómo se lo das de comer a, a un personaje de computadora. Que, digo... Pues sí está bien que las chicas tengan sus amores platónicos con...
0: ¿Con videojuegos? Con, pues,
1: pues supongo que como todos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Este, ya ves los hombres que dicen que sus waifus. Y hay N publicaciones sobre eso. N cantidad de memes también sobre eso. Uh -huh. Pues también las mujeres, ¿no? Pero sí se me hace así como ilógico que se estén enojando. Porque no, no... El chocolate como tal no llega al...
0: Entonces, al ¿Qué van a hacer? Al o sea, ente final. No sé si esperaban que la empresa hiciera una animación del personaje comiendo chocolates, o... que estaría cool, ¿no? A ver, o sea... eso sí
1: estaría cool. O hacer una estatua de chocolate con el
0: personaje. ¡Ah, qué buena idea! Ya, Te como contrátanos, por favor. ¿Qué pasó? Entonces, sí, efectivamente, yo creo que esa sería una gran una gran, este, solución, ¿no? Pero sí, la empresa pide que, por favor, no manden chocolates. Ah, que, este okay.
1: ¿sabes qué cosa? Que con todos los chocolates que manden, sacar una edición especial de chocolate, pero de Oda Nobunaga, de ese videojuego.
0: Entonces, ¿quién sabe? Porque quién sabe si fuera... O sea, para empezar, el sistema fiscal de Japón... Yo creo que no les permitiría salirse tanto mm -hmm. de su línea... Ah, pero estaría
1: cool o sea si se sí, pudiera estaría cool. hacer estaría Estoy muy cool si son así super fans pues yo creo que sí comprarían su cachito así
0: de o sabes qué de de oda, ¿no? que hicieran un pastel o algo así que invitaran a quienes mandan ah, de ah, no es que también pues covid entonces ah, quién no, sabe sí. de hecho Mariana el segundo la siguiente noticia me gustaría que la leas ¿Qué porque qué? tiene que ver con un con un platillo que te gusta a ti personalmente el famosísimo umaivo.
1: El Umaibu es, hagan de cuenta, como un cheto gigante. Muéstralo, muéstralo. Aquí, déjenme ver si pueden si hacer más la imagen.
0: Para los que no, no lo están Listo. viendo, descríbelo, acérquenlo un poquitito así, más. Sí,
1: por aquí, por aquí está. Hay merengues. Ajá. Listo.
0: Es algo así como un chetote, ¿no?
1: Ajá, es, hagan de cuenta, es un solo cheto, pero gigante. Hagan de cuenta del tamaño, como de la palma de una mano, así de largo, este, y del grueso de un dedo pulgar normal. Y pues trae aquí su empaque así. Y no sabe tanto como acheto. No sé realmente a qué describir. Hay aquí. sabores, de hecho. Ajá, sé sí que hay sabores. En lo particular los que he probado. No me saben acheto, pero así es como lo describo. O sea, en cuanto a la forma y la textura, es como un cheto.
0: ¿Qué sabores has probado? Este. ¿Te acuerdas o no?
1: La verdad no me acuerdo, solo recuerdo que son entre como salados Y hubo uno que no me gustó porque sí tenía cierto sabor como a pescado que sí dije uy.
0: Hay uno, bueno, de los que yo me acuerdo, Mariana, que creo que de hecho fue uno de los que probaste Fue el de pepperoni que, Ah, ese sí está rico eh, Sabe peperonoso Y hay otro que es como estas, las abritas, las leyes blancas ¿Te acuerdas? Que son como de crema y especias
1: ah, Ese ese creo que ha sido el que más me ha gustado Está
0: rico, o sea, sí saben buenos La verdad es que es un pues es un, una botana bastante con, con no mucho contenido nutrimental, ¿no? Sí. Ah, bueno, de
1: cuenta es como fritanguería, pero nomás es una pieza.
0: Pues cuéntanos qué pasa con esta, con este producto, Mariana.
1: Pues lo que pasa es que va a incrementar su precio. Después de 47 años de producirse, va a subir de precio de 10 yenes eh, a 12 yenes.
0: Es ridículo la cantidad, pero la noticia no es esa.
1: Bueno, la noticia es que la empresa que eh, se encarga de la producción de este, este cheto gigante conocido como Umaibo, eh, pidió disculpas por incrementar el precio de su producto.
0: ¿Cuántos son dos yenes? Vamos yeah. a ver si, si podemos hacer una, una retrospectiva de cuántos son dos yenes.
1: A ver, dos yenes. No, 10 yenes son... Diez centavos de dólar.
0: O sea, estamos hablando de una centésima de dólar, ¿no? No,
1: una décima.
0: ¿Una, ¿no? ¿una décima? Sí. No, no, no. Un yen, ¿cuánto es? Ah,
1: un yen, una centésima Es de una dólar. centésima.
0: ¿Estás hablando de que son dos centésimas? No, no son do, son dos centavos de dólar. Ándale. Dos centavos de dólar que al costo de nuestra moneda nacional, por ejemplo, son un peso. Sí, como,
1: como un peso.
0: Un peso más o menos, está subiendo un peso y la empresa se disculpa públicamente por tener o por verse forzada a subir este precio. Dicen por ahí que la, la razón fue pues justo el, el incremento de los precios de transporte y materia prima. Uh -huh. ¿Tú cómo lo ves?
1: Ya de verdad siento que no es una noticia como para que la empresa se tenga que disculpar yo creo que a pesar de que si haya muchos protocolos en Japón no se trata de algo que quizás requiera de una disculpa pública, digo, la gente obviamente en todo el mundo sabemos que igual la situación económica no está así como wow, floreciendo a, en todo el mundo, entonces yo creo que pues no, no tendrían realmente por qué, o tan siquiera tampoco tendrían por qué justificarlo, digo, a la persona que le interese, igual y lo busca en internet así de, ay, ¿y por qué subió? y pues ya obviamente ya la empresa sí puede justificar, así de, ah, se subió el precio por X, Y, Z, uh y -huh. ya, tan tan, ¿no? Digo, a mí la verdad, porque cueste dos yenes más, no voy a dejar de comprar el Omaegu. <risa>
0: No, o sea, yo tampoco si sí lo puedo volver a comprar Pero ¿sabes que Marina? Yo creo que tiene mucho que ver con este episodio de hacer negocios con japoneses Porque esto es algo que probablemente a ti y a mí como extranjeros no nos hace ningún sentido Pero en el entorno japonés hace todo el sentido del mundo Sí. Hacer esto de, de pedir una disculpa para evitar problemas Para, pues, para mostrar el aprecio que, que la gente ha tenido por tanto tiempo a este producto
1: Pero también se me hace consigo. algo como...
0: Pero yo, yo sí considero que es un requisito que, que el mercado japonés recibe con gusto. Bueno, eso sí. Hubo una ocasión, Marina, esto es una, una pequeña anécdota que quiero contar antes de contar la última historia del día de hoy, bueno, la última la última noticia. Eh, hubo una ocasión en donde estaba aprendiendo japonés y mi profesora nos enseñó, o la sensei que en ese momento nos estaba enseñando, nos enseñó una estructura que al breve se traducía como puede que no te guste, pero te traje un regalo. Esa era la, la traducción, ¿no? Y nos decía que eso era lo más ridículo del japonés. Nos decía, esto es necesario, pero no entiendo por qué existe. Y yo tengo... Yo, yo creo que entiendo por qué existe. Es un protocolo. Entonces la profesora nos decía, no entiendo por qué existe, porque decía, bueno, pues en México es... Ojalá que te guste, ¿no? O en Latinoamérica, te traje esto, ojalá que te guste. En Japón se ve de otra forma. Es como, yo sé que no te va a gustar, pero aún así... Hice el esfuerzo por traértelo, ¿no? Mm. Para no presuponer. Entonces, yo, yo me imagino que tiene mucho que ver con esto de, de la humildad, del honor mm. y demás, ¿no? Mm. Y es algo que yo considero puede llegar a ser incluso un, un requisito social japonés. ¿no? Sí. ¿No crees? Pues sí. Pues, Mariana, terminamos este maravilloso viaje por las noticias japonesas de esta semana platicando un poquito de que eh, recientemente se ha liberado el... Mapa. El mapa... No solo el mapa, sino el pronóstico de florecimiento de los cerezos en Japón. Al día de hoy, 27 de enero, bueno, el día de 27 de enero hicieron la última emisión de este mapa. Y parece ser que como cada año vamos a tener este florecimiento alrededor de entre marzo y abril. Depende mucho de, eh, de, la, zona. El, depende mucho de la zona, efectivamente. Yo creo que de las que más le interesan a las personas son la parte de Tokio, ¿no? que se va a estar haciendo para finales de marzo, inicios de abril. Y en la parte norte de Japón, vamos a estarlo viendo incluso hasta casi finales, principios de mayo.
1: Finales de abril, principios de mayo.
0: Entonces, los cerezos empiezan a florecer en marzo y comenzarán a desflorecer en mayo. Es bastante interesante que dure tanto tiempo, ¿no? Como que se va distribuyendo de, desde sur hacia norte. El florecimiento llega a las partes más calientes de Japón, como son Okinawa, Kagoshima y demás. Y llega al último, a las partes de hasta arriba de Japón, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que esto es algo que extraño, la verdad es que sí que extraño este tipo de posibilidades que nos ofrecía el, el, pues los viajes internacionales previos uh -huh. a la pandemia, ¿no?
1: Sí, aunque he, hemos de decirles que la verdad es que encontrar un boleto previo a estas fechas, específicamente cuando ya se ha liberado el mapa del pronóstico de... De... Ay, perdón,
0: <risa> eso fue mi cuello hermano. De
1: Japón, mm -hmm. siento que es como muy, muy difícil, muy complicado el poder conseguir algo, entre comillas, económico Inclusive también en lo que son los hoteles, los hospedajes, ya sean Airbnb u hoteles Esto para los extranjeros y también dentro de Japón porque es una fecha en la que aparte está cerca o próximo lo que es el Golden Week Sí, que es claro. básicamente la semana que tienen los japoneses pues de mayor fiesta en el año, donde sí está permitido a nivel nacional las vacaciones que sí son bien vistas.
0: Y es que parece broma, pero, pero es anécdota, ¿no? El tema de, de que solamente el florecimiento de los cerezos cause tanta conmoción en el turismo internacional, que bueno, pues este año parece ser que se antoja que no va a pasar. ¿no? Pero ojalá que sí y que pronto vuelva a suceder. Bueno, pues esas son las A de noticias, Mariana. Estuvieron buenas, ¿no? Creo sí. que, que están este, divertidas. Vámonos ahora, Mariana, rápidamente para terminar este episodio. Terminemos con la... El, el la, dato
1: curioso del día.
0: El dato curioso del día, el A de dato. El A de dato
1: y también el A de... Eh, el la de artículo. Eso, ¿no? el A de artículo.
0: Mariana, hoy nos traes un A de dato curioso sobre las geishas, por favor, cuéntanos.
1: Ah, bueno... Aquí, no sé si ustedes lo sabían o si se han fijado, pero por lo general las geishas y las maiko... Las maiko son este, como aprendices de geisha, ¿no? Literal. Este eh, Utilizan unos adornos en su cabello que se llaman kanzashi, con Z, en la parte del medio, kanzashi. Y como tal, son este, eh, pues un tipo de adorno que hagan de cuenta que se empezó... Este, utilizando Estaba leyendo que se empezó a utilizar Para ahuyentar a los malos espíritus Y a los demonios
0: okay. Es
1: algo que me parece muy interesante Y cuando se empezó a usar Como que toda la población eh, pues de mujeres Lo utilizaban en su cabello Y empezaron a hacerlos de distintos tipos Con flores, de repente con algunas cosas de metal E inclusive se empezaron a hacer con caparazones de tortuga ¿Qué piensas de esto?
0: Pues mira, yo, yo te lo creo completamente. Dato curioso del día adicional, es que las geisha, al día de hoy las, las conocemos como estas mujeres, ¿no? Pero eh, ya hemos platicado en el, en el mural, en el mural, ¿eh? en el muro de Facebook, que por cierto los invito a que nos visiten y nos sigan. Hemos platicado que las geishas originalmente eran hombres, ¿no? Mm. Y estaba reservado exclusivamente para los hombres. Entonces te puedo creer perfectamente esto, porque las geishas, además de tener esta parte artística, tienen una responsabilidad, si lo podemos ver de esa manera, uh -huh. que es eh, hacer Cultural, que, ¿no? prevalezca, exactamente, que prevalezcan los principios culturales del sintoísmo. Entonces, está muy relacionado con esta parte, hay mucho simbolo mucha simbología alrededor de cómo se visten y cómo se ven, y yo te puedo creer perfectamente que esos, que se llaman kansashi, dices, ¿no? kansashi. son estos, es un broche para el cabello.
1: Pero hay de distintos tipos, y bueno, hoy en día los... Que son como más co, Entre comillas como para los turistas O que sí he visto inclusive que lo llegan a utilizar Algunas pues inclusive Mujeres japonesas Son las que son más pequeñitos Como más discretos Estos son los Tamakazashi Que dan de cuenta que es un palito con una bolita al final En la parte de arriba uh -huh. Con alguna clase de adorno o pintura O una florecita Pero muy chiquito
0: Sabes que tienen esta telita ¿no? A veces que tienen como telita ¿sí? No. O metálicos
1: los que tienen una bolita como de metal en la parte de arriba, literalmente una bolita como estos.
0: Los estás viendo en pantalla, pero sí, literalmente es un pasador con, con bolita. ¿no? Con una
1: bolita al final, literalmente. Y los hay de muchos y, tipos,
0: aparentemente. Exactamente,
1: ¿no? los hay de muchos tipos y algo que es súper, súper, súper interesante es que las geishas, dependiendo, y también las maiku, dependiendo de la época, es decir, de la estación del año en la que nos encontremos, utilizan... Eh, los Kansashi con diferentes tipos de flor Para ah, representar ah, la época del año en la que se está allá en Japón
0: Qué gran detalle, ¿no? Sí Fíjate que ahora que lo mencionas, Mariana También recuerdo que en alguna ocasión Nos estaban dando un tour por uno de los jardines imperiales Me parece que era en el, en el jardín de Korakuen En, en Okayama, y Okayama Y nos explicaban que eh, Japón está diseñado de manera floral para que en todas las épocas del año, en la mayoría de los jardines haya algo floreciendo. Entonces hay flores que florecen en verano, flores que florecen en invierno o que hay colores distintos en otoño, en invierno, ¿no? Y eso a mí me parece muy interesante y quizás concuerda con estas... Tradiciones de vestimenta ¿no? Uh -huh. Es un gran A de dato curioso.
1: Ah, y hablando también de esto Más A de, a de datos curiosos uh -huh. Es que también si son fans De la famosísima y emblemática serie eh, Demon Slayer O oh, Kimetsu no Yaiba, como sea que la conozcan
0: Ajá. La
1: Glicinia Que es justamente el tipo de flor Que vemos en esta... Pues en esta serie también florece cercano a la época del, del, de las akuras.
0: Que es justo la flor morada que estamos viendo en pantalla. Que es curioso porque tengo entendido que es venenosa. Tengo la sensación de que es venenosa. Pero sí, y hay un jardín de glicinia muy bonito en la parte de Nara, creo, ¿no? Si no me recuerdo.
1: No recuerdo, pero te vamos a compartir el nombre.
0: Bueno, ahí se los compartimos. Y, Mariana, en el tema de... Bueno, gran dato curioso. ¿verdad? Un ADE dato sí. curioso que vale la pena, la verdad, en el cocoro. Finalizamos con nuestro artículo. Damas y caballeros, ade amigos esta semana en el artículo de ADE hicimos varios. Uno de ellos que la verdad fue uno de los que más me gustó fue... El artículo sobre la cultura japonesa. Hicimos un repaso sobre la cultura japonesa y tocamos un poquito la parte de la historia, ¿no? Yo no sabía, Mariana, y esto es parte de los datos curiosos, que Japón registra datos de civilización para más o menos el año 15.000 antes de Cristo. O sea, es una civilización que ha estado ahí por lo menos, por lo menos por 17.000 años, ¿no? Eh, y es muy interesante porque el desarrollo desde los 15.000 a.C. ya tenía ciertas expresiones artísticas, eh, incluso expresiones de religión, ¿no? Grande. El desarrollo de lo que es la religión originaria de Japón, el sintoísmo, que es una religión politeísta, es una religión que pues, venera a los dioses de las entidades naturales. Tenemos a la diosa del sol, eh, la famosísima Amaterasu. Amaterasu. Tenemos al dios del mar, que creo que eh, es ahí. Susano. Susano. ¿El dios de la luna? ¿Izanagi? Si no me recuerdo No,
1: aún oh, no, no me acuerdo. ¿Izanagi es el padre de eh, Susano y Amaterasu? Pero no me acuerdo de qué era.
0: Tenemos también, por ejemplo, el dios ah, del sake. Inari, ¿no? Justamente tenemos a la diosa de la, de la misericordia. O de la Pero bondad.
1: esa creo que está más relacionado con el budismo. Budismo.
0: Y es justo algo que quería tocar, ¿no? O sea, también en la parte de la historia, en el artículo se narra cómo se conectaron el sintoísmo, que es la religión tradicional japonesa, con el budismo que venía de la India y lograron hacer cosas muy interesantes, ¿no? Incluso lograron hacer dioses basados en el budismo y el budismo se acopló muy bien al sintoísmo, a diferencia de lo que pasó en Latinoamérica, por ejemplo, que llegaron a arrasar con la cultura. Bueno, suena muy feo esa parte, ¿no? Este, pero llegaron a, a sobreponer, a colonizar, tal vez, colonizar el, la parte de la evangelización, religión. ¿no? La religión llegó a sobreponerse sobre la religión previa. En Japón no sucedió esto. Y yo creo que incluso la parte de evangelización Pudo evitar esa colección de, ya sabes, culturas Esta parte de unión entre la parte de Asia Y no lo logró porque pues efectivamente Cuando llegaron a colonizar los españoles a Japón les dijeron patitas para afuera porque los corrieron, ¿no? incluso los no. persiguieron.
1: Aquí dato curioso, Japón es uno de los pocos países en todo el mundo, o no sé si el único, la verdad no lo recuerdo, que jamás en toda su historia, o por lo menos no se tiene ningún registro, de que haya sido... Pues invadido pues colonizado en, en su totalidad Entonces es un país Que es riquísimo Aparte en historia Y en sí. cultura
0: Sí, ¿no? Entonces el artículo Está súper interesante Le recomendamos Que vayan a verlo Por supuesto Se los dejamos En la descripción De este video Y con esto Terminamos el episodio Número 3 El episodio del día de hoy Mariana, muchas gracias Por un episodio Muy interesante Un poco más largo Amigos, no queremos olvidar o no queremos pasar esta oportunidad para pedirles que nos dejen un like, que nos comenten, que nos compartan, esto nos ayuda mucho, ¿no? Uh -huh. Si de pronto, este, bueno, el, al día de hoy tenemos 250 suscriptores en YouTube, lo hemos tenido medio descuidado. Pero YouTube, este, os esperemos que con esto podamos hacerlo crecer un poco más. Si nos pudieran ayudar a hacer una compartida, el clip, ¿no? Este, cualquier, cualquier interacción que nos quieran dejar o simplemente su like, su suscripción, nos ayuda mucho para seguir creciendo el proyecto, ¿no crees?
1: Sí, y por supuesto, pues comentarios, este ya sean positivos, pues también negativos, todo, toda crítica es constructiva. Y por supuesto también, este, de cualquier cosa que quieran que toquemos en este video, podcast
0: eso quiere decir que el día de hoy se nos acaba el episodio te agradecemos mucho tu participación y nos vemos el próximo episodio la próxima semana ya matané qué otros qué te hay hasta luego cuídense Adiós. muchas gracias